0: Zdrowia najgorzej, choć wcale nieźle, miejscami w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej w Częstochowie. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Tomasz Setta, dzień dobry. Cztery minuty po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, profesor Adriana Łukaszewicz, Katedra Ekonomii Akademii Lona Koźmińskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Globalny handel musi od kilku już tygodni kalkulować zupełnie nowe ryzyko. To jest ryzyko transportu drogą przez Morze Czerwone. Jak wiemy, nie kończą się w tym rejonie ataki, ataki na statki handlowe. Pytanie na początek, na ile dziś, pani zdaniem, to utrudnia międzynarodowy handel? Yy,
3: powiedziałam, że paradoksalnie yy, no utrudnia... Nie można powiedzieć jednoznacznie. Oczywiście w liczbach, w statystykach utrudnia, bo widzimy spadek ruchu przez Morze Czerwone, transportów o... Kilkadziesiąt procent tu szacuje się, że może to być spadek do 40%, procent aż, czyli teoretycznie utrudnia oczywiście, ale z drugiej strony nie widzimy większego jakby wpływu na kondycję gospodarek czy funkcjonowania gospodarek krajów, które najbardziej są zależne od transportu przez Morze Czerwone i dostaw przez kanał Sueski. Tutaj głównym jakby kierunkiem odbioru towarów jest Unia Europejska. No i właściwie dane są dosyć zaskakujące. To znaczy nie widzimy większego przełożenia ani na rynek ropy naftowej. Ceny ropy i gazu właściwie, no oczywiście było wahnięcie, ale... Jak nawet wczoraj sprawdzałam długofalowe trendy, no to właśnie główny, główny niepokój był po wybuchu konfliktu arabsko-izraelskiego, a teraz jesteśmy mniej więcej w dryfie bocznym. Trochę, trochę ceny rosną, trochę spadają. Tutaj nie widzimy, nie widzimy wpływu. Nie widzimy większego wpływu na na funkcjonowanie podmiotów, więc można powiedzieć, że jesteśmy trochę beneficjentem pandemii, ponieważ pandemia przerwała łańcuchy dostaw. Główne, główne ryzyko, które od razu było podnoszone, no to no, zablokowanie czy, czy ograniczenie transportu przez Morze Czerwone i Kanał sueski, że ono odbije się nie wiem, w zaopatrzeniu w dobra statki będą musiały płynąć na okrągło, na około, dookoła Afryki, wokół Afryki, wybrzeża Afryki i że to spowoduje no, duże turbulencje w, po stronie producentów czy dostaw produktów, a tymczasem okazuje się, że firmy sobie porobiły znacznie większe zapasy, że gospodarka nie jest taka y, bezbronna, jak była w przededniu y, pandemii.
2: Czyli krótko odrobiliśmy pandemii. trochę lekcję z tych czasów pandemicznych, kiedy wszyscy, tak. pamiętamy, były na tak dużą skalę po raz pierwszy przerwane te globalne łańcuchy dostaw, ale tak biorąc pod uwagę to, co pani do tej pory powiedziała, mam rozumieć, że my tutaj w Polsce nie powinniśmy przywiązywać zbyt dużej wagi do tego, co w tej chwili dzieje się w tym rejonie. Myślę o polskich firmach i polskich konsumentach.
3: Wie pan, co? No, musimy to obserwować, bo jest to zdecydowane no, zagrożenie dla gospodarki światowej. I to zagrożenie płynie nie z, powiedziałam, w mniejszym stopniu z bieżącej sytuacji, natomiast realne zagrożenie płynie z długotrwałego procesu destabilizacji tego regionu, bo. To, co się w tej chwili dzieje, nie znajduje jeszcze takiego bardzo realnego, ostrego przełożenia na gospodarkę. Gospodarka, ma, gospodarka europejska, jeśli mówimy o Europie, ma rezerwy, może to zamortyzować, natomiast oczywiście rezerwy opiewają na jakiś konkretny czas. W związku z tym, jeśli ten konflikt i destabilizacja na Morzu Czerwonym ma taki hut i statki czy konflikt w gazie będzie się utrzymywał i wojna się no nie daj Boże, zacznie rozlewać, no to nie ukrywajmy, że będzie przełożenie, no bo się rezerwy skończą. Ten mamy, no Duże ryzyko, czyli jedziemy na rezerwach. Teraz statki i bardzo dużo, dużo transportów zostało przekierowanych wokół wybrzeża Afryki, co zwiększa długotrwałość czy czas transportu. O Ponad 10 dni. Oznacza to, że te statki wykonują mniej operacji. W związku z tym automatycznie. W związku z powyższym no, będzie mniej dostaw do... Do, do, do punktów docelowych będą się tworzyć zatory. Do tego rosną koszty transportu, jeśli przekierowujemy statki i one o wiele więcej spala, spalają e, paliwa, żeby dotrzeć do celu. E, automatycznie ma, mamy przełożenie na, e, na wzrost e, kosztów takiego transportu. E, mamy następny element, to jest koszt ubezpieczenia Wzrosły koszty ubezpieczenia, wzrosły koszty wynajmu kontenerów. To wszystko w długim średnim długim horyzoncie, no nie wiem ile można zamortyzować taki szok, będzie się, no, jeśli się nie uspokoi sytuacja, ona będzie się przekładała na kondycję na inflację. Tutaj największe ryzyko jakie się dostrzega to właśnie wzrost kosztów, które no siłą rzeczy w czasie długim się pojawią. To
2: właśnie o to chciałem zapytać, bo skoro już mówimy o tych wysokich kosztach i też już w tej naszej rozmowie do tego nawiązaliśmy, mówiliśmy o tym, co działo się w czasie pandemii, o zerwanych globalnych łańcuchach dostaw. To Aha. był już taki pierwszy sygnał do tego, żeby ta inflacja na całym świecie powodowała problemy i potem dochodziły do tego kolejne elementy. Mieliśmy szantaż Aha. i w konsekwencji kryzys energetyczny, potem wybuch tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie, tą Rosyjską agresję i wydawało się, że ten rok 2024 już będzie takim czasem, kiedy te wszystkie powody, które sprawiały, że ta inflacja rośnie, że w tym roku akurat wygasną, a tu znów na horyzoncie nam się pojawia kolejny problem.
3: Mm -hmm. I tu ma pan rację i to pokazuje, że jesteśmy w świecie nieprzewidywalnym, bo to co się y, wydarzyło i reakcja i rozgrywanie przez Houthi swojej własnej gry, bo Houthi trochę weszło w ten y, konflikt i w, w ostrza nie wiem, statków na Morzu Czerwonym w celu odwrócenia, no w jakimś przynajmniej stopniu, w celu odwrócenia uwagi od problemów wewnętrznych w kraju. W związku z tym każdy tu rozgrywa swoją grę. Powiedzmy, że nawet jak się zaczął konflikt arabsko-izraelski w strefie gazy i ten, 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 ten straszny kryzys, z którym mam do czynienia, to przecież nikt nie przewidywał z nas, że za chwilę będzie ostrzał statków z Jemenu. Innymi słowy, mamy do czynienia z no, przynajmniej w jakimś zakresie, z czarnym łabędziem, czyli z takim wydarzeniem nieprzewidzianym. I tak świat non-stop jest konfrontowany z wydarzeniami nieprzewidywalnymi. Ale z drugiej strony y, widzimy y, y, reakcję tych krajów, które zostały skonfrontowane z wydarzeniami nieprzewidywalnymi z przeszłości w ostatnich latach. I widzimy budowę, y, znowu używając terminu na Sima Taleba z budową antykruchości, czyli odporności systemu. Natomiast no inflacja, tak, tu jest bardzo poważne ryzyko, że jeśli, bo na razie nie widać przełożenia, ale jeśli konflikt się wydłuży, to będzie to, są szacunki, że y, będzie to miało przełożenie na wzrost inflacji i tu nawet nie wiem, eksperci próbują szacować, że to będzie wzrost inflacji o 0,7 y, 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 punkta, 0,7 punkta procentowego, no, czyli, y, czyli tutaj jest pewne przełożenie, to by z kolei no, miało bardzo y, no, negatywny wpływ na ewentualną politykę obniżek stóp procentowych, bo jeśli inflacja wzrośnie, pojawi się kolejna, kolejne zagrożenie poważne inwla, inflacyjne. Czy no tak, to nie będzie żadnych
2: szans na ułagodzenie polityki tu, pieniężnej tak, na całym tak, świecie.
3: Wysokie procentowe to ma pan przełożenie na produkt krajowy brutto, tak? Czyli wysokie stopy procentowe hamują wzrost PKB. Europa znajduje się, no nie w niej jakoś nie znajduje się w fantastycznym stanie gospodarczym, a raczej, raczej balansuje na, na krawędzi, a to recesja, a to małego wzrostu gospodarczego, więc to nie jest pozytywna informacja dla nas pod warunkiem, że to wszystko się wydarzy. To znaczy konflikt będzie długotrwały, głęboki. No mamy problem również natury politycznej, bo na przykład jest to problem dla, zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Wielkiej Brytanii, przede wszystkim tych dwóch krajów, które uwika kłały się w, no teraz, wymian ognia z, z Hutii, tak? Czyli ostrzeliwują, czy tam bombardują cele w Jemenie, ponieważ jakby wchodząc w taki konflikt bezpośredni, no dla Stanów to zupełnie odrębna bajka, bo to jest pytanie, czy Stany Zjednoczone pełnią, wypełniają funkcję mocarstwa światowego i, i w sposób właściwy pilnują porządku światowego, ale Wielka Brytania, za chwilę są wybory w Wielkiej Brytanii. No i tutaj dla premiera Sumaka jest poważne wyzwanie. Zaangażował się w konflikt no Konflikt, może to nie jest jeszcze pełnoskalowy konflikt z Jemenem, ale jednak. No i pytanie, czy będą jakieś efekty konkretne, czy jest przełożenie, czy to tylko wejście w konflikt i żadnego efektu. Dla Europy jest poważny problem z dostawami ropy naftowej, tu jest kolejne rysuje się zagrożenie, bo od momentu konfliktu z Rosją, Europa zależy od dostaw drogą morską. I teraz przerwanie dostaw drogą morską, y, surowców energetycznych, no stanowiłoby poważny problem. Jedna trzecia dostaw do Europy y, ropy naftowej pochodzi z regionu Bliskiego Wschodu. Teraz widzimy, że... Pani
2: profesor, na... wejdę na moment w słowo, bo y, powoli będziemy zbliżać się do końca. Powiedzieliśmy bardzo dużo o tych ryzykach, które mogą się pojawić, choć nie wiemy, czy one rzeczywiście się zmaterializują, bo wszystko zależy od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale chciałem wrócić do tego wątku, który pani poruszyła, czyli budowy tej odporności, bo mhm. pytanie, czy coś w tym kierunku można zrobić, przyjmując takie założenie, że w przyszłości trzeba być gotowym na tego typu szoki. Trochę mówiliśmy o budowaniu zapasów, ale tak sobie mhm. myślę, że to ma jakieś istotne ograniczenia, to znaczy nie wszystko da się w długim terminie składować, samo składowanie też też ma takie ograniczenia, że to kosztuje. Jak się wypełni magazyny po brzegi, to potem no, nie jest się w stanie, trzeba zbudować nowy magazyn albo trzeba więcej płacić za składowanie tego. Więc pytanie, w jaki sposób europejskie gospodarki, bo o tym też powiedzieliśmy, one są okay. uzależnione od tego transportu, jak mogą budować tę odporność?
3: No tak, oczywiście. No wielu, pewne rzeczy możemy zrobić. Pewne możemy zrobić w zakresie jakimś ograniczonym, a niektórych rzeczy nie możemy zrobić. Własnej ropy naftowej nie nie odkryjemy. No mamy, ile mamy, więcej nie będziemy mieć. Więc tutaj wiele nie możemy zrobić poza, nie wiem, dywersyfikacją kierunków dostaw. No, co Europa robi? Ale, że tak powiem, mamy parę regionów na świecie, w którym są surowce energetyczne. i Jeśli jeden wypad, drugi się znajduje w turbulencjach. Z tych głównych mówię o Rosji i o Bliskim Wschodzie. No to za wiele nam alternatyw nie zostaje. Ale jeśli chodzi o produkcję, tak, jest tutaj ewidentne dostosowywanie się i odchodzenie powolno od modelu produkcji just in time przez budowę właśnie znacznie większych zapasów, które oczywiście koszty podnoszą, to nie ulega kwestii, ale dają, gwarantują ciągłość produkcji, nie wiadomo co generuje większe koszty, brak dostaw produktów czy posiadanie zapasów. Ale do tego jest trzeci, trzeci kierunek rozważań, a mianowicie gdzie lokalizować produkcję. I tutaj jest też może to wydarzenie stać się kolejnym argumentem i ja asumptem do przenoszenia produkcji znacznie bliżej. Czyli zastosowanie tutaj w tej chwili przejście do modelu nirshoringu czy friendsharingu. Czyli do skrocania tych
2: globalnych łańcuchów tak, dostaw, tak, tak żeby nie, właśnie, nie wystawiać się tak, na te ryzyka w przyszłości.
3: Czyli lokowaniu na jednym nawet kontynencie. Wtedy jesteśmy znacznie bardziej uniezależnieni od warunków klimatycznych i geopolitycznych. No to są takie główne, że tak powiem, kierunki. Wydaje mi się, że... Powoli ta lekcja jest y, y, odrabiana, natomiast. Musimy kończyć. Jest, y, 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 y. Mm -hmm.
2: musimy kończyć, więc tu post, proponuję, żebyśmy postawili kropkę, ale z tego, co też wynika z naszej rozmowy, pewnie jeszcze będziemy do tego typu tematów wracać w magazynie EKG. Za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Adriana Łukaszewicz, Akademia Lona Koźmińskiego, była Państwa gościem i wątki międzynarodowe dziś w magazynie EKG. Za moment informacji po nich wracamy i wrócimy też z tych tematów międzynarodowych do Polski.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
4: Reklama. Aniu.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 9:21 Filip Kakusz zapraszam. Co najmniej 5 osób nie żyje, 40 jest rannych po zmasowanym ataku rakietowym Rosji na Ukrainę. Dziś rano rakiety i drony nadleciały nad wiele regionów kraju, w tym największe miasta Kijów i Charków. W tym drugim jest najwięcej poszkodowanych, po tym jak pociski trafiły w dwa bloki mieszkalne. Resort Spraw Wewnętrznych twierdzi, że ratownicy badają uszkodzone budynki, oczyszczają gruzy, na miejscu są też psychologowie. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny najpóźniej jutro przekaże prezydentowi dokumenty z opinią w sprawie Macieja Wąś Josika Mariusza Kamińskiego, przekazała jego zastępczyni Maria Eichhardt w Polsat News. Po tym jak prezydent wszczął procedurę łaskawieniową w sprawie byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Adam Bodnar miał przygotować opinię w sprawie ich ewentualnego uwolnienia. Wczoraj doradca prezydenta Błażej Poboży przekazał, że Mariusz Kamiński, który od kilkunastu dni prowadzi strajk głodowy, trafił do szpitala. Jednak wirtualna Polska informuje, że po badaniach związanych z niskim poziomem cukru wrócił do celi. O tym, czy zgodzić się na dołączenie Szwecji do NATO będzie dziś obradował turecki parlament, jeśli posłowie, z których większość stanowią członkowie Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, prezydenta Recep Erdoana, będą za ratyfikacją odpowiednich dokumentów, jedynym krajem paktu, który stoi na przeszkodzie w rozszerzeniu sojuszu będą Węgry. Turcja od miesięcy wstrzymuje akcesję Szwecji, twierdząc, że Sztokholm wspiera terrorystów i ukrywa kurdyjskich bojowników. Fryderyk X, który kilka dni temu został ogłoszony królem Danii, za swoją pierwszą zagraniczną wizytę uda się do Polski. Przyjedzie 31 stycznia, wyjedzie 2 lutego. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i innymi ważnymi politykami. Wraz z Królem do Warszawy przyjedzie delegacja przedsiębiorców z firm związanych z energetyką, produkcją rolną i produkcją biogazu. Pogoda: Deszcz ze śniegiem albo deszcz w całej Polsce, temperatury ponownie na plusie, od 1 stopnia na południowym wschodzie przez około 4 w centrum, do 7 w zachodnio-pomorskim nad morzem silny wiatr, roztopy na północnym wschodzie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: 23 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG. Na państwa kolejni goście to dziś pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączą się z nami też pan Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton. Dzień dobry. Dzień dobry i pani Beata Gesel Kalinowska Welkalisz, międzynarodowy arbiter, założycielka i senior partner w kancelarii Gesel. Również dzień dobry.
5: Dzień
2: dobry Państwu. Przyznam się Państwu szczerze, bez bicia, że mam nie lada kłopot, od czego zaczniemy, dlatego że wczoraj Główny Urząd Statystyczny przekazał nam całe mnóstwo informacji na temat tego, co z polską gospodarką działo się pod koniec tego już minionego roku, czyli w grudniu. No, kłopot bierze się stąd, od czego, od czego mam zacząć, bo te dane są moim zdaniem całkiem ciekawe. To może umówmy się tak, że oddam Państwu naszym gościom głos i pytanie, co Państwa w tych danych najbardziej zaciekawiło. Ja tylko dodam, że to dane o rynku pracy, o naszych wynagrodzeniach i o naszych zakupach, tak upraszczając, co tam się w tym grudniu działo w okresie przedświątecznym. Może na początek Pan Piotr Soroczyński.
6: Mhm, to ja pozwoliłbym sobie zacząć od wyników przemysłu. One były znów na minusie, jeżeli mówimy o danych rok do roku. E, I to był dosyć poważny minus. Owszem, część analityków na rynku spodziewała się, że tam może być jeszcze gorzej, no ale to już było naprawdę bardzo źle. I mamy też jednocześnie, w związku z tym, że poznaliśmy dane za grudzień, mamy też podsumowanie całego roku. To jest minus 1,5% w ujęciu realnym, więc widać, że przemysł, który zazwyczaj nam daje wzrostu 4, 5, 7, czasem nawet 8%, tym razem miał regres półtora procentowy. Ten regres był rozłożony, po bardzo wielu branżach, gdzie niegdzie był płytszy, gdzie niegdzie był głębszy. No, niektóre, nie, niektóre kawałki przemysłu nawet miały wzrost, ale takie nieśmiałe. No i to niestety rzutuje na nas wszystkich, bo pamiętajmy, że przemysł jest to mniej więcej dwadzieścia kilka procent y, y, wartości dodanej w całej gospodarce. I jak przemysłowcy dają pracę ludziom, to ci ludzie potem dają innym ludziom pracę, bo wydają swoje pieniądze na usługi, na, na różne inne takie rzeczy. Więc to, to, to jest bardzo znaczące. Bardzo duży kawał gospodarki był w regresie. Mówił pan Piotr Soroczyński, który, jak państwo
2: słyszeli, wybrał przemysł. To teraz pan dr Marcin Mrowiec. Ten rynek pracy to też ciekawa sprawa. Wyjmę tylko jedną liczbę z tych wczorajszych informacji od GUS to informacje o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. Na koniec minionego roku po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy granicę 8 tysięcy złotych brutto.
7: Tak, nominalnie rzeczywiście to było powyżej 8 tysięcy brutto, natomiast patrząc od strony makro, no, jednak zaskoczenie było lekko negatywne, to znaczy konsensus zakładał wzrost płac o ponad 11%, mieliśmy 9,6%. Natomiast ja myślę, że to jest takie zawahanie raczej jednorazowe, grudniowe związane z tym, że część przedsiębiorstw wypłacała premie przedwyborcze i one nie były w grudniu skoncentrowane tylko w poprzednich miesiącach, a równocześnie firmy przygotowywały się do bardzo znaczącego wzrostu płacy minimalnej od stycznia, więc w grudniu no, nie rozpędzały się z, z płacami tam, gdzie nie musiały. Natomiast no, te płace są dla nas też istotne w szerszym kontekście, dlatego że płace i zatrudnienie przekładają się na fundusz płac w gospodarce. To, o czym kolega wspomniał przed chwilą, to, to, to co będzie zasilało wydatki ludzi zarabiających. I tutaj sprzedaż detaliczna zaskoczyła negatywnie. Minus 2,3% realnie rok do roku. To, co szczególnie ma to jest bardzo głęboki regres, jeżeli chodzi o sprzedaż dóbr trwałych minus 11%. No i to pokazuje, że to ożywienie, które no niewątpliwie się rodzi, ono się rodzi w bólach i no, napotyka na trudne otoczenie zewnętrzne. Popyt za granicy jest niewielki. Natomiast ja myślę, że kolejne miesiące jednak przyniosą wyraźne, wyraźny wzrost konsumpcji prywatnej, która będzie nam ten wzrost całego PKB napędzała. Natomiast myślę, że te wczorajsze dane są przypomnieniem tego, że na taki boom konsumpcyjny to póki co na razie nie powinniśmy liczyć. Wzrost będzie solidny, ale, ale myślę, że do boomu to jeszcze będzie bardzo daleko.
2: To może zatrzymajmy się jeszcze przy tej sprzedaży detalicznej. Ja tak w dużym skrócie mówię, że to dane... Opowiadające trochę o tym, co dzieje się w gospodarce, jeśli chodzi o to życie konsumenta, bo opowiada o naszych zakupach. W grudniu, choć był spodziewany wzrost, no to realnie tych zakupów zrobiliśmy mniej, co jest o tyle ciekawe, że to jest okres przedświąteczny, więc te prognozy zawsze jednak idą w trochę drugą stronę. To jeszcze pana Piotra Soroczyńskiego dopytam, bo z jednej strony widzimy płace, przynajmniej te przeciętne, do tego jeszcze wrócimy, rosną. Wciąż w wysokim y, czy, czy szybkim y, tempie. Z drugiej strony ta sprzedaż, o której sobie powiedzieliśmy, no jednak spadła. Pytanie, co dzieje się z tymi pieniędzmi? Czy jest tu jakaś większa skłonność nas, konsumentów, do oszczędzania?
6: No Skłonność do oszczędzania jest całkiem spora, bo proszę zobaczyć, że jeszcze w zeszłym roku w okolicach no, wiosny mieliśmy przełamanie części konsumentów, ich zdolności do, 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 do generowania, że tak powiem, wydatków istotne, bo to wszyscy obiorcy poczuli dosyć mocną rewaloryzację, a poza tym już od lata w sektorze przedsiębiorstw płace ze swoją dynamiką wyprzedziły inflację i to był taki punkt, od którego liczyliśmy, że, 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 że w tym handlu detalicznym się wyraźnie poprawi tam się poprawiało, ale tak bardzo nieśmiało. Ja pozwolę sobie zostawić jeszcze te dane dotyczące płac i, i, i handlu detalicznego w grudniu. Proszę zobaczyć, że zazwyczaj grudzień w ujęciu miesiąc do miesiąca ma bardzo duży skok płac. Tam jest 7, czasem 8%, teraz było 4,5%. Najczęściej to jest zmiana, tak jak już pan redaktor mówił, na tych ruchomych częściach. Tam są premie, nagrody, też czasami rozliczenie akordu, czyli tej pracy od sztuki, a nie od godziny pracy. I jeżeli tego było mniej i tych takich wziątek niecodziennych było mniej, no to, i to my też mieli mniejszą zdolność do, no, do robienia większych zakupów w okolicach świąt. Po prostu jak, jak, jak tego było mniej, to to się po prostu odbiło na handlu detalicznym. A wracając do detalu, warto było zauważyć, że handlowcy robili co mogli, żeby zachęcić ludzi do kupowania. Normalnie ten impuls w sklepach miesiąc do miesiąca w grudniu to jest plus 15%, a teraz było plus 10%. E, no i widać było, że, e, że handlowcy nawet cenami starają się nas zachęcić, bo jeżeli by porównać dane o handlu detalicznym, nominalnym i realnym, to tam różnica jest tylko 3%, czyli ta inflacja w sklepach jest tylko 3%, a nie sześcio, jak mówiliśmy o, o, o całym CPI-u.
2: No to jeszcze jedna sprawa, ten CPI to, przypomnę, ta inflacja konsumencka, czyli ta liczba, którą staramy się Państwu co miesiąc prezentować, żeby opowiedzieć sobie o tym, co dzieje się w, z cenami tak w ogóle w, w Polsce, ale jeszcze chciałem wrócić do tej przeciętnej pensji, Przypomnę, ponad 8 tysięcy złotych brutto, dlatego że... Mm... Po lekturze tych danych część osób może się wciąż zastanawiać, no skąd się biorą te liczby, tak? One w żaden sposób nie pasują do tego, co ja widzę na swoim koncie i w żaden sposób nie korespondują też z jakimiś podwyżkami, bo my cały czas w programie mówimy, że te przeciętne płace rosną, a ktoś mógł, są pewnie takie indywidualne przypadki, ktoś mógł takiej podwyżki nie, nie, nie dostać. To może jeszcze króciutko pan dr Marcin Mrowiec, bo... Zastanawiam się, czy w jakimś stopniu ten wskaźnik jest niedoskonały, bo Główny Urząd Statystyczny ma dostęp tylko do danych od największych firm jak się policzy, ilu tu mamy pracowników, to jest nawet mniej niż połowa rynku pracy, więc pytanie, czy jest sens taką przeciętną płacę wyliczać i potem podawać do publicznej informacji?
7: Te dane, które poznajemy najszybciej, co miesiąc i z opóźnieniem no nawet mniej niż miesięcznym, to są dane dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających 9 osób lub więcej, no więc siłą rzeczy one nie obejmują dużej części tych firm mniejszych, to po pierwsze. Po drugie, no mówimy o pewnej średniej z całej gospodarki w tym, w tym przypadku, więc ktoś może kogoś może akurat nie, nie dotykać ta średnia, więc z tych powodów można powiedzieć, że dane nie są idealne, nie są ułomne, no ale nie możemy podawać pensji każdego z osobna i przyglądać się temu prawda, w, chociażby w programie takim, takim jak ten. Natomiast dane są o tyle istotne, że one nam pokazują, one jednak bardzo, bardzo, są bardzo dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym tego, co się będzie działo w gospodarce na przykład z płacami. No, przepraszam, na przykład z konsumpcją. No, jeżeli płace rosną, jeżeli zatrudnienie jest stabilne albo rośnie, to rośnie nam fundusz płac w gospodarce. Wtedy rośnie konsumpcja prywatna i wtedy te wszystkie biznesy, które działają na styku z konsumentem indywidualnym, z konsumentem prywatnym, Wiedzą, że ich koniunktura będzie się poprawiała i z tego, z tego tytułu te dane mają sens, chociaż oczywiście nie są, nie są idealne i ktoś zawsze może powiedzieć, że średnio rośnie, a jemu akurat pensja nie urosła.
2: Czyli trzeba po prostu zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy też te zastrzeżenia, o których powiedziałem. Mówił pan dr Marcin Merowiec, to jeszcze pani mecenas Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz. Czy coś do tego wątku dodajemy? Um, bo mam też przygotowane inne tematy i to tematy prawnicze.
5: No to sobie bardzo się cieszę. Co do tego wątku, ja myślę, że tak się zastanawiałam nad tym spadkiem, spadkiem w, w tych gospodarkach w Przemyśle i tak się weszłam w to trochę głębiej, w których sektorach mniej spadała ta, spadała ta produkcja i wydaje mi się, że tutaj z tego co widzę, że najbardziej spadły ceny w sekcji dotyczących energii elektrycznej, energii elektrycznej gazu, pary wodnej, gorącej wody. I to wydaje się być dość takie logiczne, że znaczy nie świadczy o jakimś takim bardzo dużej znaczy kierunku zapaści. Natomiast świat bardziej wynikał... Poszło bardzo w górę i potem zaczęły spadać. Natomiast sektory, których... Czyli te, głównie te sektory energetyczne pociągnęły trochę w dół sprzedaż w produkcji. Natomiast do góry poszły prawie ponad 7% ceny produkcji budowlano-montażowej. To jest, to, jest, to jest ciekawe, tak by jest jest tym, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o budżet na mieszkania. To taka moja tylko uwaga. I prognozy na następny rok są takie, chyba że będzie się zwiększało, a nie zmniejszało, a więc to jest raczej optymistyczne. A z takich innych kwestii statystycznych, to, to hmm. zastanawiam się też że uwagę na to, w jaki sposób wzrastał eksport, nasz, nasz bilans. E, eksportu i, i, i importu jest e, dosyć pozytywny dla nas. Większy eksport spada import, aczkolwiek ten import, znaczy eksport zrósł o prawie 2% rok do roku, e, a import spadł o 6,6%. Tak też sobie myślę, czy to jest właśnie skorelowane z tym spadkiem też e, e, produkcji e, e, produkcji przemysłowej w Polsce. Ale generalnie jak, jeśli nam eksport wzrasta, to jest to bardzo pozytywny wskaźnik dla gospodarki.
2: To mówiła pani Beata Gesel. Bardzo dziękuję. Mamy w tej części jeszcze chwilę, to może krótko pan Piotr Soroczyński, bo powiedzieliśmy o danych no, istotnych, ale historycznych, bo to wszystko jest to, co działo się w grudniu w polskiej gospodarce. Czy można spróbować z tych danych wyczytać, co nas czeka w tym roku, bo mamy nadzieję na silne odbicie gospodarcze. Wiemy, że takim kołem zamachowym naszej gospodarki jest konsumpcja. Powiedzieliśmy trochę o tym, że w grudniu te dane nas w jakimś stopniu rozczarowały. To pytanie, czy już mo można z tego wyciągać jakieś wnioski na przyszłość, czy niekoniecznie?
6: Można wyciągać, jeżeli by popatrzeć na te dane dotyczące yy, wyników przemysłu, to proszę zobaczyć, że często yy, obserwujemy je też przez taki pryzmat głównych ugrupowań przemysłowych, które są i tam są dobra... Yy, konsumpcyjne, takiego szybko zbywalne dobra, e, takie zbywalne nazwijmy, te, te o, o takim bardziej trwałym charakterze, o których już dzisiaj mówimy, ale też są na przykład dobra zaopatrzeniowe. E, niestety z tym jest kłopot, bo tam też są głębokie spadki. Znaczy widać, że firmy wciąż nie widzą perspektywy e, takiego bardzo szybkiego rozwoju, dużej ilości zamówień, nie szykują e, zapasów, które są potrzebne, żeby wytwarzać, więc widać, że to takie ożywienie, na które czekamy, czyli te dwa takie odsknięcia, jeden w naszej konsumpcji, a drugie u naszego zachodniego głównego partnera. No wciąż czekamy i wciąż one nam uciekają.
2: Mówił pan Piotr Soroczyński, Bardzo dziękuję. Hmm. Dużo tej statystyki w magazynie KG dzisiaj, ale obiecuję, że w tym momencie tej statystyki już będzie trochę mniej. No trochę nie mieliśmy wyjścia, bo główny urząd statystyczny uznał, że wszystkie te dane, które nas tak na co dzień interesują, publikuje jednego dnia, więc tak jakoś musieliśmy się masowo do tego odnieść. W poprzednich miesiącach wyglądało to trochę inaczej było to trochę rozbite. Mniej statystyki, pojawią się wątki prawnicze, będą też no te związane z tym, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa, wszystko to w kolejnej części magazynu EKG. Teraz jest 9.36 i
1: zapraszam Państwa na informacje. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od światowych rynków. O twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40. Na raport gospodarczy zaprasza sponsor właściciel OLX-a serwisu z ogłoszeniami o pracę.
4: Reklama. RTV EURO AGD Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w
1: super cenach OLED 55 talii LG 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 5949 Teraz za 5699 zł A dodatkowo aż do 50 razy 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Promocje do 31 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.pl. Farm.
0: Patrz,
2: Marian, w MediaExpert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej,
4: laptopy taniej i AGD też taniej. No
1: i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w MediaExpert po prostu. Bo w
4: Media masz.
1: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały, i troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie. Do niedzieli. Olej rzepakowy Polski 1 litr, 4,99 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 butelki na kartę. Oraz parówki Berlinki Classic 300 gramów. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A tylko w ten wtorek proszek do prania Persil 1,02 kg. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. I to są dobre powody, by iść do Biedronki.
4: Stosujesz kapsułki wspierające zdrowie wątroby? Wypróbuj nowość. Escelif 600. Dlaczego? Escelif 600 to aż 600 mg fosfolipidum esencjale z nasion soi w jednej kapsułce. Suplement diety Escelif 600 stosuje się raz dziennie, a opakowanie wystarcza na 50 dni. Zapytaj w aptece o Escelif 600, a cena na pewno pozytywnie Cię zaskoczy. Escelif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Wyciąg ze stryżu długiego wspiera zachowanie zdrowej wątroby. Aflofarm.
1: Uwaga, pilnie potrzebna jest krew Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie Więcej na www.gov.pl Ukośnik NCK Lub www.twojakrew.pl <ścoughs> Anio, to był miły wieczór Buziak na pożegnanie?
4: Jasne Uuu.
1: Coś nie tak?
0: Chyba jednak nie czuję mięty
1: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze a wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela dmianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
4: Marian, mhm. ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz jakie niskie ceny.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 65 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: 9.41, Filip Gakusz, zapraszam. Nie żyje 5 osób, a 40 jest rannych. To na razie wstępny bilans porannych ataków rakietowych Rosji na Ukrainę. Najgorsza sytuacja jest w Charkowie, na północnym wschodzie kraju, gdzie rakiety trafiły w budynki mieszkalne. Ofiar może być więcej, bo ratownicy nie skończyli jeszcze akcji poszukiwawczej. Rakiety nadleciały również, m.in. nad Kijów. Mariusz Kamiński nie spędził nocy w szpitalu cywilnym, do którego trafił wczoraj. Jak podaje portal Wirtualna Polska, skazany polityk Prawa i Sprawiedliwości został wczoraj przewieziony do kliniki na badania zadania związane z niskim poziomem cukru. Wieczorem wrócił jednak do zakładu karnego w Radomiu, gdzie odsiaduje wyrok dwóch lat więzienia za przekroczenie uprawnień w trakcie afery gruntowej. Zarówno on, jak i Maciej Wąsik twierdzą, że są więźniami politycznymi. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar najpóźniej jutro przekaże prezydentowi dokumenty z opinią w sprawie możliwego wypuszczenia i yy, yy, procedury łaskawieniowej Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Przekazała zastępczyni Bodnara Maria Eichhardt w Polsat News. Słuchasz informacji TOK FM. Po 30 polskiego czasu Hubert Hurkacz wyjdzie na kord w Melbourne, by powalczyć o półfinał Australian Open. Jego rywalem będzie Rosjanin Daniel Miedwiediew. Ćwierćfinał to najlepszy wynik w Australian Open 26-letniego Wrocławianina ze swoim rywalem. Mierzył się do tej pory 5 razy, wygrał 3. Grecja zanotowała w zeszłym roku rekordowe wpływy z zagranicznej turystyki. W pierwszych 11 miesiącach to było ponad 20 miliardów euro. Wynika z danych opublikowanych przez Bank Grecji. Kraj od stycznia do listopada odwiedziło niemal 32 miliony turystów. To jeszcze lepiej niż w czasach przedpandemicznych w 2019 roku. Dziś poznamy Oscarowe nominacje. W Hollywood głośno mówi się o ubiegłorocznych premierach, takich jak Oppenheimer czy Barbie, ale kandydatów w wyścigu po statuetki jest więcej. Wśród aktorów i aktorek m.in. Killian Murphy, Emma Stone i Robert Downey Jr. Oscarowa ceremonia jest zaplanowana na 10 marca. Dziś na ogół pochmurno, ale możemy też liczyć na przejaśnienia. Wszędzie może pokropić. Na północy opady deszczu ze śniegiem, a w górach śnieg. 3 stopnie maksymalnie w Białym Stoku, 5 w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, 6 stopni w Bydgoszcze. Radio
1: Tok FM, Pierwsze Radio Informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. 9:43
2: W Radiu Tok wracamy do naszej dyskusji w magazynie EKG. Filip przed momentem mówił o tych Oscarowych nominacjach, które przed nami. No to dziś w rolach głównych. U nas przypomnę Piotr Soroczyński, Marcin Mrowiec i Beata Gesel. Obiecałem wątki prawnicze, więc szybko z tej obietnicy się wywiązuje. Chciałem, żebyśmy chwilę powiedzieli o tym, co dzieje się wokół Orlenu. Z doniesień wciąż na razie prasowych słyszymy, że Najwyższa Izba Kontroli nie zostawiła suchej nitki na sposobie przeprowadzenia fuzji Orlenu z Lotosem. To informacje portalu Business Insider Polska. Kontrolerzy mieli wykazać, że aktywa Lotosu zostały sprzedane o co najmniej, co najmniej o 5 miliardów poniżej ich wartości. 5 miliardów złotych rzecz jasna. Swoje ustalenia w tej sprawie ma też portal tvn24.pl Wspomina o tym dlatego, że tu kwota jest nieco inna, bo mowa o kwocie powyżej 7 miliardów złotych, jeśli chodzi o sprzedane aktywa Lotosu i ten wątek prawniczy no w którym momencie się pojawia? W tym momencie, kiedy my słyszymy, że NIK analizuje możliwość skierowania, skierowania zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie, no to pani Beata gesel kalinowska może na początek w jakim kierunku może pójść ta sprawa? Choć przypomnę, jest tutaj pewien problem. Nie mamy przed oczami tego ostatecznego raportu Niku, Musimy polegać tylko na tym, o czym informują nas dziennikarki dziennikarze.
5: A więc myślę, że to jest kwestia kluczowa dla mnie, jako dla prawnika. Podobno raport liczy sobie kilkaset stron i to są sprawy dość ocenne. W tej chwili, tak jak wynika z tych informacji, które są dostępne w przestrzeni publicznej, wynika z tego, że po pierwsze zarzuty dotyczą, że zostały zbyte aktywne, co najmniej 5 miliardów za mało, Ochodzi chodzi o sprzedaż biznesu biopaliwowego w węgierskiej firmie Rossi BioFuel oraz zakładów produkującego asfalt i baz paliwowych. Po drugie to jest sprzedaż udziału działów rafinerii gdańskiej na rzecz Aramco. I tutaj się, o ile dobrze zrozumiałam, to niedoszacowanie dotyczy około 3,5 miliarda złotych. To są bardzo poważne kwoty. Kolejna rzecz to jest kwestia braku nadzoru ze strony rządu transakcją strategiczną dla Polski i wykazanie ryzyk dla bezpieczeństwa paliwowego. To znaczy, chodzi o to, że Polska utraciła wpływ na to, komu w jaki sposób będzie sprzedawane około 20% benzyny i olej napędowego. Nie wiem dokładnie, z czego to wynika, bo jak mówię, no nie mamy tego, co Pan powiedział, nie mamy tego, tego raportu. Ponadto Orny zgodził się płacić kary w wysokości 500 milionów dolarów za złamanie umowy z Saudi Aramco, więc jeżeli by rząd polski starał się w jakiś sposób wpłynąć na ważność czy zmienić warunki tej umowy, to jest ona zabezpieczona bardzo wysokimi karami. Jak mogę przypuszczać, pewnie też to będzie wszystko w arbitrażu się, się odnosiło. Z drugiej strony yy, 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 obrona Orlenu, jaka jest w tym momencie brana, znaczy prezentowana, jest taka, że tak naprawdę w tym raporcie Miku zabrakło takich kwestii, które powinny być brane pod rozwagę przy analizie ekonomicznej tych warunków. Wartości synergii, jakie powinny wynikać z przejęcia e, lotosu i tagelingu, wartości synergii współpracy z Aramco e, i że te, te, te wartości to są e, nawet. I to, y, Mogą osiągnąć nawet 20 miliardów złotych.
2: Tak to też... może tak dla porządku ja zacytuję, bo mam przed sobą odpowiedź biura prasowego Orlenu na te publikacje, wciąż medialne, bo raport NIKU oficjalnie mamy poznać dopiero na początku lutego. Orlen informuje, że sprzedaż części aktywów lotosu została zrealizowana zgodnie z wyceną rynkową tych aktywów. To jest punkt pierwszy, punkt drugi koncern przypomniał, że wyceny zostały zaakceptowane przez akcjonariuszy obu spółek, to jest lotosu i Orlenu.
5: No i teraz, jeżeli chodzi o ocenę tego, to po pierwsze my mamy pewne doświadczenia już historyczne, bo bardzo wielu zarzutów związanych z niedoszacowaniem aktywów sprzedawanych było, było zarzucanych rządowi i spółkom z pierwszego etapu prywatyzowania polskiej gospodarki. I one właściwie dają też jakby pewien, pewien materiał taki porównawczy. Natomiast w tej chwili mamy taką sytuację, że zostało wprowadzone do kodeksu spółek handlowego tzw. business judgment rule, czyli taka reguła, że zarząd spółki ma, ma prawo dokonywać pewnych decyzji biznesowych, ale musi dokładać należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru tej działalności, czyli tego... Musimy postępować w sposób lojalny wobec spółki, to jest druga rzecz. I trzecia, że muszą działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tym mogą się podpierać informacjami, analizami, opiniami. Przy czym tutaj bardzo wybija się w obronie w stanowisku Orlenu, wybija się właśnie kwestia tego, że było tam ponad 100 specjalistów, od prawników, ekonomistów, którzy badali te transakcje, wyceniali. Na, tu, na podstawie tych opinii wszystkich ta transakcja została przeprowadzona. Natomiast chciałam powiedzieć, że samo przeprowadzenie opinii i posiadanie takich opinii jeszcze nie uzasadnia braku odpowiedzialności zarządu za to, co, co zostało za podjęte decyzje. Ponieważ można im również zarzucić, że w jakiś sposób nastąpił błąd w wyborze tych ekspertów. Czyli po pierwsze muszą wybierać bardzo, bardzo rzetelnie ekspertów, na podstawie których opierają swoje opinie. A poza tym żadna opinia ekspercka nie zwolni. Zarządu, jeżeli się okaże, że rzeczywiście ten, ta decyzja została podjęta z naruszeniem takich normalnych zasad biznesowych i podjętego ryzyka, ryzyka tutaj, biznesowego.
2: Tutaj się zatrzymajmy, bo też padło dużo wątków. O tym wszystkim mówiła pani Beata gessel kalinowska welkalisz To
6: teraz pytanie do panów. Czy coś... Um... Dodajemy. Pan Piotr Soroczyński. Ja w tym całym rozważaniu, czy to było słuszne, hmm. niesłuszne, za ile i po ile, ja proponuję wziąć jeszcze jeden element pod uwagę i on jest bardzo istotny. Ta transakcja odbywała się przy ścisłym nadzorze hmm. do, do, dotyczącym tego, czy przypadkiem Orlen nie będzie miał zbyt monopolistycznej pozycji. W związku z tym on, żeby móc przeprowadzić taką fuzję, miał powiedziane, co ma sprzedać, w jakim terminie, żeby doszło, żeby można było pójść krok dalej, żeby to było wszystko um, zgodne choćby z, z prawem dotyczącym konkurencji. I to były warunki no proszę, wskazane
2: przez Komisję tak, Europejską.
6: Tak, i proszę zauważyć, że w sytuacji e, takiej, kiedy ja muszę coś sprzedać, liczba potencjalnych oferentów jest umiarkowana, z czego część jest taki, który byśmy nie chcieli na naszym rynku widzieć, a część boimy się widzieć, no to po prostu ceny mogą być, no, cokolwiek mało atrakcyjne, bo jeżeli byśmy nie byli na musiku, no to oczywiście można poczekać, można negocjować, można opowiadać różne rzeczy, ile się, ile się wytarguje więcej. Natomiast jeżeli zegar tyka i wiadomo, że z, y, transakcja musi być dopięta, no to oczywiście warunki rynkowe są, znaczy warunki do transakcji są wtedy gorsze. Więc myślę, że to warto by, by, by było pooglądać po, po, po też dosyć no Wydaje mi się, że
2: tutaj kluczową sprawą w tym, co pan powiedział, jest, czy do tej transakcji w ogóle musiało dojść, bo warunki
6: rzeczywiście określała okay, Komisja Europejska,
2: dobrze, ale fuzja dobrze, to był tak. to, to, pomysł to, to, taki to, nasz autorstw. Jeżeli,
6: jeżeli pan redaktor pyta, co do, co, do zasady, co do zasady, gospodarka światowa działa tak, że mają w niej e, tak naprawdę dużo do powiedzenia ci, którzy są duzi. Niektórzy twierdzą, że żeby mieć coś do powiedzenia, trzeba mieć firmę z pierwszej setki na świecie. Orlen przed fuzją był na 400, któryś tam dziesiątym miejscu. Po tych fuzjach jest na 200, Którymś. Wciąż jeszcze jest na tej drodze, żeby się wspinać do pierwszej setki, no ale warto może by było, gdybyśmy mieli taki duży podmiot, który będzie w stanie coś ugrać w gospodarce światowej, między innymi dla innych podmiotów gospodarczych z Polski, bo jak mm. go nie będziemy mieli, to zawsze będziemy skazani na to, że nas wszyscy wykopią w, w temacie, jakie możemy mieć koszty, jakie możemy mieć marże, bo nie będziemy mieli jakiegokolwiek znaczenia. Musimy mieć kogoś dużego, kto, kto jest taką naszą, że tak powiem, szpicą.
2: To mówił pan Piotr Soroczyński, bardzo dziękuję. To jeszcze pan doktor Marcin Mrowiec.
7: Ja mam takie dwie uwagi generalne. Pierwsza jest taka, że jeżeli słyszymy wagę zarzutów na razie z przecieków prasowych, ale aktywa sprzedane za 5 albo 7 miliardów poniżej wartości, utrata wpływu na piątą produkcji benzyny, oleju napędowego czy ryzyko dla bezpieczeństwa paliwowego kraju, no to ja bym sobie wyobrażał, że to są na tyle grube zarzuty, że nikt już ma przygotowane te wnioski do prokuratury, a nie zastanawia się nad nimi. Więc pytanie, czy to jest, na, ile to jest, na ile to jest kwestia ocenna, o czym Pani Macena wspomniała, a na ile to są twarde zarzutyniku. To jest moje pierwsze duże pytanie do tego raportu. No i odpowiedź oczywiście po jego publikacji będziemy sobie mogli prawdopodobnie wyczytać. Natomiast druga uwaga jest taka, że wydaje mi się, że warto dla, dla wiedzy nas wszystkich zrobić ocenę post factum całej tej transakcji. Czy też czy, czy ona miała sens? Czy ten argument, o którym mój przedmówca wspominał, czy on rzeczywiście no, działa, czy, czy, czy zyskaliśmy coś na tej fuzji, czy wręcz przeciwnie, koszty, między innymi koszt sprzedaży tego poniżej wartości, bo, bo było mało, mało kupujących były na tyle duże, że ta transakcja nie miała sensu. Mamy teraz nowe otwarcie. Wydaje mi się, że Ministerstwo Aktywów Państwowych mogłoby czy to samo zrobić, czy wynająć kogoś, kto po prostu przeanalizuje, pokaże za i przeciw w, w, w sposób w miarę wyważony, tak, żebyśmy my. Mieli wszyscy świadomość, czy to miało sens, czy to nie miało sensu.
2: Mówił pan doktor Marcin Merowiec. Bardzo dziękuję. A ja na zakończenie tylko tego wątku powiem państwu, że kiedy spojrzę się w kalendarz, to bardzo ciekawie cała historia się układa, dlatego że mm, raport w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu ma być znany publicznie 5 lutego. To jest dzień przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Orlenu. Na tym walnym zgromadzeniu jest punkt dotyczący wymiany Rady Nadzorczej, która potem będzie mogła też przejść do kolejnego punktu, czyli wymiany zarządu Orlenu, więc z całą wagą będziemy się przyglądać wszystkim informacjom w tej sprawie. EKG. A ponieważ powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, no to jeszcze spróbujmy kilka krótkich zdziwień zmieścić. I Może pan Piotr Soroczyński na
6: początek? Jedno zdziwienie mi już dzisiaj wystrzeliło, bo mówiliśmy trochę o płacach, ale to pozwala sobie co innego nawiązać. Proszę zobaczyć, jak fajnie, niejednoznaczne były te dane z wczoraj. Bo z jednej strony widzieliśmy, że przemysł słabo, handel detaliczny słabo, płace słabo, a z drugiej strony proszę zobaczyć, że przy tych słabych płacach wzrosło zatrudnienie, co nie jest takie typowe dla grudnia w sektorze przedsiębiorstw, to może było tam nieco ponad tysiąc osób, ale zawsze coś na plusie, a nie coś na minusie. A po drugie, proszę zobaczyć, jaki był też impuls fajny i ciekawy w budowlance. Oczywiście budowlanka grudzień to ma taki dosyć szczególny, no bo wtedy wszyscy fakturują, żeby, żeby mieć jakoś ładnie podsumowany koniec roku, ale tam było zafakturowanych bardzo dużo rzeczy, bo wzrost był na 100% rok do roku. To były nie tylko rzeczy o charakterze infrastrukturalnym, czyli jakieś duże kawałki dróg, mostów, czy jakichś innych rzeczy rozliczonych, ale to tam też było sporo budowli, które zamawia biznes, hale magazynowe, hale fabryczne, biura. Więc może się okazać, że z jednej strony tak nieśmiało patrzymy w przyszłość, a z drugiej strony jednak coś się działo. Bardzo dziękuję. Pani Beata Gesel? No
5: to ja tak, żeby oderwać się trochę od zagadnień krajowych, to także zelektryzowała mnie kwestia powrotu Alaski do Rosji. Rosja podjęła ponoć taką decyzję, była taka w mediach publicznych, że Rosja podjęła decyzję, że podejmie po kroki, żeby Alaska wróciła do, do Rosji. Kroki związane z unieważnieniem traktatu. No i zaczęłam... W ogóle ta kwestia prawdopodobnie wpłynęła, ponieważ coraz bardziej konkretne rozmowy są na temat przekazania Ukrainie rosyjskich aktywów, które chwilowo są zamrożone, ale nie zostały jeszcze przejęte. No to dla mnie, jako dla prawnika, to było coś. Unieważnienie traktatu międzynarodowego dotyczącego sprzedaży Alaski to taka dla nas... Jelowa krótka, bo to taki piękny arbitraż byłby. Ale jak zaczęłam się w to gryzać, tak bardziej szczegółowo to się okazała ta sprawa zupełnie mniej spektakularna, ponieważ przeczytałam to rozporządzenie na temat, to jest rozporządzenie budżetowe na temat wydatkowania środków. Mowa tam jest ogólnie o tym, że Rosja podejmie działania nakierowane na odzyskanie zagranicznych nieruchomości, które są własnością Rosji albo były własnością byłego ZSR lub byłego imperium rosyjskiego. I tak naprawdę kwestia Alaski czy Wielkiego Księstwa Finlandii to była kwestia tak naprawdę szczegółowo podjęta przez blogerów i niektórych polityków.
2: To jeszcze bardzo krótko, pan dr Marcin Mrowiec. Zdążymy? Zdążymy.
7: Tak, no dla mnie zdziwieniem poprzedniego tygodnia zdecydowanie na pierwszym miejscu była deklaracja pani wiceminister klimatu Urszuli, Urszuli Zielińskiej, która została złożona na w czasie nieformalnego spotkania ministrów do spraw środowiska Unii Europejskiej, gdzie pani wiceminister zadeklarowała, że Polska jest za tym, aby obniżyć redukcję gazów cieplarnianych o 90% od 2040 roku, no i mówiąc trochę żartobliwie, można by powiedzieć, dlaczego nie 100% już skutki byłyby podobnie opłakane, a już nikt nie byłby w stanie nas przebić. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, myślę, że po prostu musimy wyważyć pomiędzy dbałością o środowisko, redukcją gazów cieplarnianych, a kosztami społecznymi, które no, przy tych liczbach, o których pani wiceminister wspominała, byłyby drastyczne. Dla uspokojenia dodam, że od tego stanowiska pani odcięła się pani minister Heni Kloska tak, i to pan tego minister Kośmiak kamysz
2: tak. Tego jeszcze, samego, jeszcze tego samego dnia, więc niektórzy trochę żartobliwym, żartobliwym tonem mówili, że ta ambitna polityka klimatyczna Polski wytrzymała raptem 2-3 godziny, bo to w takich odstępach czasowych mogliśmy się zapoznać się z tymi wypowiedziami. Mówił doktor Marcin Mrowiec, Grant Thornton. Bardzo dziękuję. Byli z nami też Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza. Również dziękuję. I pani mecenas Beata Gesel-Kalinowska, wel kalisz Magazyn EKG przygotował Michał Tomasik, wydawał Maciej Jarząb, a zrealizowała Wia Prądzyńska. Za moment w Radio Talk FM Godzina 10 to czas na informacje, a tuż po nich audycja Owczarek i Cezary Łasiczka.
1: Tomasz Setta. Dobrego dnia, do usłyszenia. EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista. TOK 4.
0: 30 tysięcy w tej chwili osób czeka z przyczyn procesowych na skazanie do zakładów karnych. Z przyczyn czysto procesowych albo to są osoby poszukiwane listem gończym, albo w, dla, w imieniu których pełnomocnicy, obrońcy złożyli różnego rodzaju wnioski o odroczenie wykonania kary. Tak więc uspokajam. W tej chwili w Polsce mamy przygotowanych 85 tysięcy miejsc w zakładach karnych i, aresztu, i aresztach śledczych, wypełnienie sięga poziomu około 75 tysięcy, tak więc zerkam tak nieśmiało w Państwa stronę, spokojnie jesteśmy przygotowani. Na, na przynajmniej 10 tysięcy nowych skazanych, tak więc spokojnie, proszę się nie martwić o wolne miejsca w zakładach karnych.
1: Lista przebojów FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tofm.pl. Reklama. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew, dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl
4: Stosujesz kapsułki wspierające zdrowie wątroby? Wypróbuj nowość. Essili w 600. Dlaczego? Essili w 600 to aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi w jednej kapsułce. Suplement diety Essili w 600 stosuje się raz dziennie, a opakowanie wystarcza na 50 dni. Zapytaj w aptece o esli 600.